0: Olá, mais um episódio do podcast Poesias Outros Tais. Esse é o episódio 6. E o assunto é delicioso hoje, que a gente vai conversar, vai fazer uma costura da poesia com o jornalismo. E ninguém melhor que eu poderia ter para conversar comigo do que a minha irmã querida, Eliana Freire, jornalista. E agora vou pedir para dar a palavra e falar um pouquinho dela, né, da, 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 da carreira dela, enfim... E aí a gente começa com a nossa conversa. Eliana, seja muito mais do que bem-vinda no meu podcast.
1: Bom dia, Ezio. Olha, ainda bem que chegou a minha vez, porque eu já estava ansiosa aqui, né? Quando que eu ia ser convidada, né? Eu... <risos> né? E que delícia, porque que oportunidade poder conversar sobre poesia com o meu poeta favorito.
2: Né?
1: Ah, Quantos anos aí acompanhando as poesias do meu irmão, desde a infância, né? o Ézio descobrindo a poesia, as primeiras poesias, a minha poesia.
0: Para é um privilégio inverter a e... coisa aqui e te entrevistar ao invés de ser entrevistado. né para a gente como é que foi a sua... Sua carreira, por que, por que jornalismo? Enfim, como é que você se jogou nessa?
1: Ah, na verdade eu queria fazer alguma coisa pelo mundo, né? E não sabia bem o que fazer. E o jornalismo apareceu, assim, tipo, uma oportunidade de mostrar a verdade para as pessoas. De repente, mostrar o que está acontecendo para as pessoas é uma forma de transformar o mundo, né? Eu sempre acreditei nisso, continuo acreditando. É, eu acho que trabalho com isso todo dia, né? então eu acho que levar o que está acontecendo no cotidiano, na vida, no Brasil, é para que as pessoas vejam, se informem, é importantíssimo. e o jornalismo, é, até eu estava estudando um pouquinho, né? ele existe desde que o mundo é mundo, né? É, tem gente que considera que lá nos primórdios da humanidade, já, quando você uma tribo falou, mostrou o fogo para outra, isso já é uma espécie de jornalismo. Você, né? trans, levar informação é jornalismo. Né? Então, é, isso é, é incrível você imaginar. É, de fato, com papel e tudo, veio bem depois. Né? Mas... Acontece que é, faz parte da nossa vida. A fofoca é um grande jornalismo, né? Verdade, <risos> verdade. A fofoca é, acho que, é o, o jornalismo mais
0: básico, né? E hoje em dia, qualquer um tem um celular e uma câmera e faz, fala o que quiser. Hoje
1: está né? cheio de jornalista. Né? <risos> <risos> A grande diferença, né? Claro, é, é o que, preocupando hoje em dia essa coisa de fake news? É você simplesmente passar uma informação, não checar, né? você não ter a preocupação de se aquilo é verdade, né? É, quem passou é de hoje mesmo, é velho, e qual é, a necessidade, né? É verdade. E, então é, tem que ter a responsabilidade da informação, né? Isso é. é uma preocupação constante, né? Mas que delícia ver aonde o jornalismo encontra a poesia, né? É. Isso começar, vai ser então. muito gostoso.
0: Vou começar com uma poesia, e aí a gente conversa um pouquinho. Espera aí, vou pôr o Fernando Pessoa aqui. Tá bom? Vamos lá. O poeta é um fingido.
3: Finge tão completamente que chega a fingir que a dor, a dor que deverá sentir, sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem não só as duas que ele teve, mas só aqueles não tem. E assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração.
0: Bom, nessa poesia que eu adoro, acho que é das mais famosas do pessoa, ele realmente fala da linguagem poética, né? Que ela nasce numa dor real do, 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 do poeta, mas que ele traduz ela, ele finge, para trazer a obra. E quando o leitor lê, ele não vê essas duas dores que estão ele que se referentes, mas a sua própria dor, a terceira, a subjetividade, né? Ele, ele, ele se, se espelha ali, ele acha a, a dor que ele sente naquele texto, né? É, e é esse jogo subjetivo, interpretativo, que, que, que trabalha a linguagem poética.
1: Como é a linguagem jornalística? Então, o jornalismo, é, para mim, a gente é tradutor. A gente tem que entender a notícia e explicar, né? Nós não... Uh, não, nos, não colocamos a nossa, é, a nossa emoção, não colocamos a nossa interpretação, mas você tem vários tipos de jornalismo. Né? Então, no dia a dia, é, tem, você tem o, o jornalista opinativo, que é o crítico, você tem o jornalista que é, é contratado até para dar a opinião dele. Né? Uh, os jornais têm ali um setor específico onde é manifestada a opinião do jornal. Inclusive, agora, nas matérias do dia a dia, nós não manifestamos a nossa opinião, nós colocamos o fato, o que está acontecendo. Inclusive, ouvimos pessoas de opiniões contrárias. Então, a gente tem que dizer ali o lado da, do acusado, da vítima... Os dois advogados, né, dos dois lados, é, temos que dar a opinião de quem é contra, de quem é a favor. Né? Nós não inventamos, não elaboramos o que pode ser. Né? A gente tem que dizer, ainda não se sabe. Né? Então, a pessoa está desaparecida. Né? Ela teria passado por aqui, câmeras de segurança mostram isso, aquilo... Ainda não se sabe o que aconteceu. Então, a gente diz que a gente não sabe, né? A gente não fica elaborando, é, é, criando coisas. A gente usa a criatividade é, dentro do jornalismo para fazer um, é, um mapa, para você fazer... Como você vai mostrar aquilo que você não sabe, né? Então, uma localização, para usar... Olha, não tenho a imagem, então vou fazer um mapa, vou fazer... Um, uma simulação, mas eu vou deixar claro que aquilo é uma simulação. Eu não posso enganar o telespectador. né? Então, a gente tem que usar é, o condicional, o verbo no condicional. Então, o jornalismo trabalha com a verdade, mas é, existem matérias é, que a gente tem a possibilidade de usar é, uma linguagem mais gostosa, mais literária, até poética, quando a gente trabalha assuntos é, não tão factuais, são as matérias especiais, são as matérias é, que você vê maiores. É, o Jornal da Record, que é onde eu trabalho, eu trabalho há 24 anos na TV Record, o Jornal da Record, é, a gente faz matérias especiais, tem as séries, então é, as matérias de série nos dão a oportunidade de fazer isso, de usar um texto mais elaborado, um texto até mais poético, é, trabalhar a imagem, o, o que as pessoas falam, o som, colocar música... Então, essas matérias especiais, a gente pode dizer que é um jornalismo literário, que a gente consegue... Aí é um assunto, ele tem informação, ele tem conteúdo, porque é jornalismo, né? mas ele é um assunto mais perene, ele é mais assim, não é tão factual, não vale só para aquele dia, você pode assistir daqui a um mês, daqui a um ano, e ele está interessante, ele está valendo. Então, é um assunto mais científico, é um assunto mais de personagem, então, e aí tem várias, porque a gente faz isso toda semana, né? Então, nós já abordamos questões sobre solidão, sobre. Agora, na, na pandemia, já abordamos sobre PETs, né? Sobre quanto eles são importantes para a gente. Então. É, tem personagens que são as pessoas, né? a gente entrevista o, o, o cidadão, os telespectadores, as pessoas, e mostra como elas se relacionam com aquele bichinho. Então, é uma coisa que você pode assistir daqui dois, três, quatro anos, e está valendo, porque não perde, né? E nessas matérias mais especiais, a gente consegue trabalhar um jornalismo, um texto, com até poesia na forma da gente compor todos esses elementos, né? É muito bacana. Ainda há espaço para isso? Sim, sim.
0: Eu acho que a, a relação do jornal com a poesia ela vem desde os primórdios mesmo, porque é, a gente vê todos os poetas Drummond, Quintana, Clarice, é, pessoa, a, enfim, não só no Brasil e no Portugal, mas em todo lugar. Com uma relação muito próxima do jornal, e eu acho que um agrega ao outro. É, o, o jornal, acho que agrega ao, ao, ao poeta disciplina, a exigência de estar produzindo textos diários no caso do jornal impresso, ou de semanais é, a atenção de estar ligado ao cotidiano, às matérias para retratar o seu dia a dia e tal, né? e também sustenta os poetas, porque também não dá para viver de, de livro, um livro por cada dois, três anos e o poeta ou o escritor enfim ele, ele agrega ao jornal essa, essa humanidade essa sensibilidade esse olhar esse olhar diferenciado né para o cotidiano que às vezes é áspero né é duro né?
1: É. os jornais impressos eu sinto saudade eram enormes né eles tinham espaço para crônica para várias crônicas para vários articulistas né, para muitos artistas é, gráficos, os chargistas. É. Né? É, e era uma delícia, porque a gente, tinha, a gente lia notícia, lia crônica, fazia palavra cruzada, tinha tempo. Né? Hoje, aí Enfim, isso está acabando. Né? O jornal impresso, poucos é, circulam atualmente, muitos acabaram. Hoje eles são minúsculos, é, tem pouco espaço, é muito comercial. É uma pena, porque eu sou, assim, adoro folhear o jornal. É, e as revistas, inclusive, lembra? O
3: G, é,
0: manchete, é, a Veja, a
1: época, isto é, elas. Elas
0: tinham, têm... Jesus, no fundo, na última página tinha um. Mário poesia. Prado,
1: é, o Jô Soares, por anos, aquela primeira página, a última página tinha poesia. Vale. Tinha espaço para isso, Ferreira Goulart. Vários tinham vou... ali a sua página, né?
0: E a gente ia nela, que era que gostoso. gente entra nesse universo aqui, do Rubem Braga, na voz do Juca de Oliveira, que ela é muito interessante, e você, a gente vai fazer continuar nessa linha que a gente está aqui, tá bom?
1: Ok. Então,
0: vamos lá. Chamou padeiro. O
3: padeiro.
2: De Rubem Braga, o padeiro. Levanto cedo, faço minhas abruções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto não é bem uma greve, é um local greve dos patrões que suspenderam o trabalho no turno. Acho que obrigando o povo a tomar o seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Tá bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo o café, vou me lembrando de um homem modesto que conhecia antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando. Não é ninguém, é o padeiro! Interroguei uma vez, como eu tiver a ideia de gritar aquilo? Ah, então você não é ninguém. Ele abriu um sorriso largo e explicou que aprender é aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecer a bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atender a dizer para dentro, não é ninguém não senhor, é o padeiro assim ficar sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar o que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os patelos, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes, saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o um pão saído do forno. Ah, eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, e uma crônica ou artigo com o meu nome, o jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lado. E dentro do meu coração, eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegres. Não é ninguém, é o padeiro. E é subiava pelas escadas.
0: Legal, né? Eu acho, Linda! Acho bem bacana. Que delícia! É, 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 esse cotidiano que era, não é o nosso hoje em dia, né não se deixa eu pôr na porta, mas... É muito, é muito bastante e essa associação do jornalista que muitas vezes é anônimo, né? Ele, ele, ele tem é, subtraído a, a autoria porque o jornal às vezes é maior tal e, e, e ele declara esse cotidiano da liga de ter uma matéria que ninguém sabe que foi ele que escreveu, mas né, ele não assinou, mas que está lá, que ele sabe ou e, a, a, o privilégio de ter às vezes uma matéria assinada, tudo mais, né? É. E os
1: sites não, não assinam, né, poucos jornalistas não sites, muitos jornalistas trabalham, tem umas agências de distribuição de matérias, aí para o interior todo, para o Brasil, que pagam muito mal e distribuem para um monte de gente, e vou falar, é, é anônimo mesmo.
0: É uma característica do jornalismo, isso, né? Da, da, quando, quando, quando o Jorge também relata de um, de um colega, sei lá, vai falar. Ah, o Estadão denunciou, é o Estadão que denunciou muitas vezes. A, a Folha viu, não sei o quê, é, é, ou a Globo falou, ou a Record falou. É, é a instituição, né? É, é raro os, os jornais conseguem uma notoriedade de que é o privilégio de falar que fulano de tal fez, né? É uma busca, né? Da, da, o que. É intrínseco da poesia. O autor, ele é, é, está ele lá, ele tem que, é uma obra autoral, né? então é, o autor está aí. Mas a, o jornalismo ele, ele só coloca o autor quando o autor é extremamente relevante. É a, a esposa do político que está falando, então não, a mulher do cara que está falando, você então, tem que falar de onde vem, né Mas é, é interessante essa característica de ser. É, é, essa anulação, né? Doutor,
1: né? é, doutor? Isso, é, isso é o seguinte, pelo menos em televisão, é um trabalho de equipe. Hum. O repórter, claro, ele aparece, ele, ele aparece, ele é assinado. Televisão é um trabalho de equipe, tem o um cinegrafista, tem o um editor. É, muitas vezes, quem escreve a matéria é mais o editor que o repórter. Hum. Às vezes, o repórter está lá na coletiva esperando, sei lá, alguém importante falar, e o editor está escrevendo, está pesquisando, está mandando fazer a arte, <risos> né? e é, é o editor lá, que escreve. Né? Você
0: está lá suando o um negócio, lá, e o cara está lá dando a cara dele.
1: <risos> eu, é, e eu, o... Eu, quando ele sai, às vezes tarde, já perto do VT para ar, ele só grava o que o editor gravou, escreveu. É um trabalho de equipe, né? o repórter é, tem pouco tempo, às vezes, para fazer alguma coisa. E. Na... Tem matéria que não, mas assim, tem matéria que assina o editor e assina o cinegrafista, porque a imagem é muito importante. Sim. Então, se você reparar, tem lá a imagem Fulano de Tal. Isso é uma coisa é, importante, até para o cinegrafista cuidar da imagem. Porque para o bem ou para o mal, está lá o nome Sim, dele. Se ele fizer... Uma
0: responsabilidade, né? É,
1: porque a gente até não fazia isso há muitos anos, começamos a fazer para... Não ver é aquela imagem do cara chapado na parede, o cara cuidar da imagem, que o nome dele vai aparecer. Uhum. Mas, enfim, é um trabalho em conjunto, televisão. Né? E... e essas matérias especiais, principalmente, todo mundo é acreditado. O, inclusive é, todos, o, o, quem faz a arte, o videografismo, a gente põe crédito para todo mundo. Então, é, mas tem muita matéria aí que não... É, que for essas matérias escritas pequenininhas, é, sites, realmente, a, você vê, é, o universo da televisão é muito pouco. É, você tem, sei lá, 20, 30... Jornalistas que realmente aparecem na frente da câmera uhum. e 200 por trás, né? Uhum. Que não uhum. aparecem ou mais. O que eu acho bacana é, da gente citar é que, infelizmente, é, com, infelizmente não, porque assim, é uma mudança, é uma modernidade, né? Que a gente vai ter uhum. que se adaptar. Mas é, o, o WhatsApp, as mídias sociais só fizeram muitas coisas boas. Para mim, facilitou muito a comunicação com o interior do Brasil, uh, agilizou muito. Nossa, acontece uma coisa agora, em algum lugar, em poucos segundos, eu já tenho a imagem. Uhum. O repórter me filma com o celular e me manda. Uhum. Então, agilizou muito o envio de imagem, uh, o envio de informação. né A gente tem isso antigamente... É, a gente ficava sabendo que aconteceu alguma coisa no interior, é, do, lá no norte, dois dias depois, né? E hoje é mais instantâneo. Porém, mais pílula, né? Mais curto. Então, se é o jornal da noite, teoricamente, ele já está velho. Porque você já viu a notícia? Então, assim, morreu o príncipe, o Filipe, lá, o marido da rainha. Sim. Você soube disso na hora. Do almoço ali, na hora que ele morreu, todo mundo já vê, pisca no celular de todo mundo. Uhum. Então, às vezes, na hora do almoço, no jornal da hora do almoço, você já viu, você já está velho. Então, esse lead, né, essa informação, todo mundo já tem. Então, para o jornal da noite, a gente já tem que agregar coisas novas. Né? Uhum. Então, antigamente, o jornalismo ele dava notícia. Né? Ele trazia em primeira mão Hum. Agora não, agora as mídias sociais já trazem em primeira mão, as agências trazem em primeira mão. Então, a, o jornal da, da, da noite, o principal jornal, ele já não traz mais em primeira mão, ele já tem que trazer
3: análise,
1: coisas novas, já é uma repercussão, já tem que trazer coisa nova. Então, já é o que, que, que isso afeta a sua vida. É, o jornalismo também é uma coisa que é, já vem de muitos anos, é, e a poesia trabalham com emoção. Né? A poesia mexe com a emoção das pessoas, né? no amor, a tristeza. E o jornalismo busca isso, porque é uma forma de atrair audiência. Então você vê que existe um suspense... Existe até um exagero, às vezes, em mostrar o choro, o drama, né? Então, essa busca pela emoção é o que é, segura a audiência, né? É um fio aí que, que conduz, né? Que atrai o que liga as pessoas, mas é o que chama a nossa atenção. Você está passando, a televisão está ligada aí na padaria... Num, sei lá, na clínica médica, todo lugar tem televisão, né? O que, que faz você parar e olhar e, e prestar atenção na imagem, né? Então, é aquela coisa inusitada, é, ou é realmente a, a emoção, a voz do, tele, do, do apresentador, né? É, isso é uma essa... que
0: você falava da emoção. Hum que eu me lembro, a, a TV é uma coisa muito nova, eu acho que na década de 50, 60, que ela ganhou realmente os lares né, da, 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 da população, a da, de 40. Não. E a, eu lembro do Cid Moreira, daqueles, daqueles clássicos, né, é, ele passava a notícia de uma maneira robótica, né, aquela coisa que não, não, não subia nem descida o tom de Boston, né, e para justamente... É, ficar isento de emoção e, e gerar é, credibilidade, isenção, esse tipo de coisa. Hoje, se, se, se um âncora aí da televisão, aí, a palavra padrão, se ela chorar na frente da câmera, ah, né? Ele, é permitido, aliás, é até desejado, muitas vezes, dependendo da matéria, uma comoção ou um, um afã de raiva, de indignação por alguma coisa, um comentário final. A gente espera agora esse comprometimento, essa humanidade, né, Do Como que se deu essa virada? Onde que começou isso? Como que inverteu isso? Como...
1: Olha, eu acho que isso começou com os âncoras, né? Eu acho que já tem aí é, uns 30 anos ou um pouco mais, talvez, lá nos Estados Unidos. O... Eu não estudei isso, então não sei se está certa não, a data, vamos, tá mas assim. papo. Aqui não é jornalismo, é. aqui é um podcast
0: <risos> descomprometido com as procedências, mas opinativo, entendeu? Então,
1: relaxa da ponte. <risos> não, mas é, começou, então, quando os âncoras começaram a a, a figura do o, o apresentador também ser o editor-chefe, então ele ele ter essa autoridade de inquirir o entrevistado com uma. com, com conteúdo mais. Tipo assim, olha, eu, tenho a, eu, eu, eu sei porque eu estou acompanhando essa notícia, e, e ele, ele passou a ter essa. Ele não é só um apresentador da notícia, mas ele acompanhou, ele tem o conteúdo, ele sabe do que ele está falando, entendeu? Esse, esse é o âncora, né? Antes era só o apresentador, então ele não, ele não tinha... ele não era um jornalista, inclusive ele era um radialista, né? E aí o âncora, então, ele passou a ser um jornalista, né? Que tinha... que estava desde cedo na redação, que acompanhava todo o processo ele tinha mais é, propriedade, conteúdo, né? Então, ele entrevistava. Às vezes, a gente começou a colocar entrevistas ao vivo, né? E ele passou a ter essa figura mais é, de propriedade mesmo, de autoridade dentro do jornal. Então, isso começou há mais tempo. Aí que a Globo trocou os apresentadores, né? Um, o Boris e veio uh, nessa época para o SBT. Ele era uh, já uh, conhecido ele é um diretor de, de falar do, da do... opinião
0: dele. Né? Ele, ele, ele se fez Isso. justamente como. Foi o, vergonha, o primeiro do Brasil. Brasil, Brasil. É. Ele tinha
1: é. bordão, é. tal. Foi o primeiro do Brasil, né? E veio da Folha de São Paulo. E ele trazia essa opinião né, mesmo, ele comentava, né, uh, e já era muito conhecido e respeitado, comentarista já, na Folha, ele fazia parte do, do conselho da Folha, Eu escrevia uh, opinião na Folha e tal. É, e,
0: e, o, e o telespectador gosta quando o cara compra a briga... Ele falava, isso é uma vergonha. Ele é, é, tinha aquele bordão, não era esse bordão que ele falava Isso,
1: é, perfeitamente. Isso é uma vergonha.
0: Isso, né? A gente gostava, isso aí! Uma vez bom... ele
1: mostrou uma banana, né? <risos> não há Lembra disso? Mas ao mesmo Foi... tempo ele
0: não era caricata, ele era sério, né? Ele falava com seriedade, com, com... não é um, um apresentador desses que, cômicos, né? Assim, né?
1: Não, então era uma indignação. De uma se pessoa própria. séria. Então, isso é.
0: E, e, isso que é...
1: E, e era o que a gente tinha vontade de fazer, porque para o Congresso Exato. corrupto, né? Então, ele era mostrava, claro, que. Nossa voz, no que... A Exa... nossa
0: é. voz né, repercutindo, né?
1: E aí veio Marília Gabriela e outros, né?
3: Uhum.
1: Então, é, e aí foi se espalhando, né? E foi muito bom, eu acho. O, nos Estados Unidos, eles é, são declaradamente a favor de um ou de outro partido, você tem os jornais que realmente, é, é. eles declaradamente apoiam um outro candidato, é, e abertamente, e, e eu acho isso menos hipócrita, eu go, uh, não sei quanto é bom, quanto é ruim, mas assim, é menos hipócrita do que tentar manter uma isenção que não existe, até em alguns casos. Eu acho até é. está se
0: revelando aqui no Brasil também, porque está ficando mais claro as emissoras, que no caso estão, elas não estão mais conseguindo ficar em cima do muro. É, é. Não cabe mais esse em cima do muro está muito estreito esse muro aí, Sim. tem cacos de vidro, está meio ruim ficar em cima desse muro. Então eu acho que isso deixa realmente
1: a coisa. Uma pro futuro, é uma tendência para o futuro, né?
0: Mas o problema aqui no Brasil, a gente tem 50 partidos, né? Tem uma, uma é uma profusão, Não é que nos Estados Unidos você tem, vai para um lado ou vai para o outro, né? Aqui o no nosso muro
1: ele é,
0: Isso, é. é, complicado. Ele é redondo,
1: né? É, exatamente. Mas é, é mais delicado aqui a situação. É. E mas então é aí saudável. é essa questão do, do da opinião e depois deu uma agora a gente tem poucos, né? Depois agora não tem mais tanto. É... Saiu o né? agora o Boris não, né? que saiu, ele está à noite, né? na rede TV, tal. mas uh, não tem mais tanto essa opinião, mas foi uma tendência é. e agora eu acho que isso está mais leve. né? Hoje eu
0: vejo que uh, uh, o... as causas que, o... que as mídias vêm comprando são essas causas do racismo, do feminismo e tudo mais. Eu acho que a gente vê as emissoras preocupadas em em ter uma ecleticidade, né, ali na, no, seu, no seu bojo também, e ecoando talvez essas coisas que... É, é, é esse é o social hoje em dia, né, né? Nem esse lado político, mas o político ficou é correto ali. E é um lugar que está dolorido, né? Hoje tem que tomar muito cuidado com o que se fala, uma, uma, uma coisa qualquer pode ser levado para um... dar uma repercussão muito grande, né? De, de se falar quem falou... É... Momento, eu falo tem uma coisa, uma tem coisa de lento, ódio. Coisa, né? é. É,
1: tem um, as pessoas estão atacando muito, né? tem que tomar muito cuidado com qualquer opinião, é, cria-se um, um, um ataque muito grande. Então, acho que está é, todo mundo tomando muito cuidado Sim. com o que se diz, com o politicamente correto. É, infelizmente, eu acho que a gente está num um momento bem delicado aí de, de liberdade, de democracia. A gente viveu uma liberdade muito boa e agora eu acho que tem que esperar um pouquinho para ver que caminho vai é. vai se tomar, né? Eu acho que hoje, mas é a a poesia, controlar,
0: controlar as mídias e tudo mais. Hoje em dia cada um tem um jornal, tem um celular e e a coisa é, é incontrolável agora. Não dá para ter uma censura não dá tempo, não dá não. mais. Não existe mais. É. A poesia também está gritando nisso, a poesia também está com foco nesses temas hoje em dia. Né? Vossa... E, e eu
1: acho que está tendo muito, muita poesia é, bacana que está surgindo. Assim, é, você vê de todos os lados, eu estava vendo é, a periferia, tem núcleos de Sim. literários, saraus, é, até eu te mandei, tem um tempo atrás, lembra? Eles estão fazendo saral sarau de poesia, e, os poetas estão... Cada um pode ter o seu... Põe no seu blog, põe no seu YouTube. Eu acho que essas mídias estão permitindo... Antigamente você tinha que ter dinheiro, escrever livro, a... a é, esqueci como fala. A editora, né? Tinha que aceitar. Era uma coisa complicada escrever livro, publicar... É, e... Mas... Hoje em dia, não. Todo mundo pode pôr por seu livro, por sua é. música. É, existe hoje uma abertura muito maior. Então, quem tem talento é, consegue aí por fazer uma vaquinha é. e, e também conseguir espaço para é, manifestar seu talento. E eu acho que a gente tem, vai ter que se adaptar aí a essa modernidade, mas a gente consegue ver que novos poetas, jovens... E é uma literatura é, de, é, de libertação mesmo, os negros falando da negritude, pessoal mais da favela falando das dificuldades. E isso consegue um espaço, porque muita gente se identifica.
0: Né? É, e mais que isso, Eliana, bom, você viu lá na, na poste do Baden que foi lá uma poetisa negra deplamar lá lindamente a poesia maravilhosa eu acho que tem bem vindo qualidade né apesar da, da nossa educação ser, ser muito ruim aqui no Brasil né as pessoas não lerem como você falou uma de massa mas eu acho que vem vindo uma onda né uma onda bacana de e, e que é preciso que isso repercuta também não é só o lugar de falar do negro falar da, da dor dele isso tem que vir para o branco, porque o branco, né, o, o cara que está aqui no alto do privilégio, ele é o agressor, ele, é, ele tem que ecoar isso, né? ele tem que falar: não, eu também não quero mais é, essas coisas. Né? É, o homem tem que falar que tem que ser contra uh, o machismo, é, o, o branco tem que ser contra o racismo, não, não, não cabe mais a gente ficar ouvindo falar assim: ai, coitado, ai, coitada, porque essas pessoas oprimidas, essas mulheres também que a gente vê. Tá que sofrem, ainda mais a pandemia estão sofrendo violência e tudo mais elas já vêm reclamando de violência há gerações né? elas estão desde que né? é, e está na hora do, de, do agressor da outra parte começar começa a falar, não, eu também não quero mais isso né? porque dói nos dois, na verdade né? é, temos que, que o eco tem que bater onde só fazia assim ah, ah, ah. todo mundo hoje tem que falar né? tem, que, tem que abraçar essas bandeiras, né?
1: É, tem que expor. Tem. Eu acho que tem e, e o jornalismo está fazendo um papel bacana nisso. Sim,
0: maravilhoso. A, 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 ele tem Campanhas repercutido com do... uh, as vidas negras importa, mas não só isso. Ele, ele repercute e, a, e agrega. O jornalista está lá no meio do movimento, né? Está lá, somos aqui, né? Quando o, o repórter está lá no meio, a, a emissora está no meio, né? É, é isso, né? E
1: coloca a gente lá. Muito bacana, meu querido. Muito obrigada por essa oportunidade aí.
0: Ah, eu que agradeço. E eu acho que a gente
1: conseguiu
0: encontrar um bom, pouco bom. De,
1: de poesia no jornalismo. Muitos jornalistas, muitos jornalistas são poetas, mas muitos, muitas reportagens jornalísticas viram livros, Sim, né? Sim, é,
0: desde Vida Inúmeras. Seca, do Ramos, até tudo... O pessoal vai lá, se dói, né? E a dor gera a obra, né? Eu acho que é preciso que o autor doa, né? E o jornal leva até a dor, né? Não é à toa que o Superman, ele é jornalista, ele está ele no, no negócio, né? É, é,
1: não, nós temos aí muitos escritores, né? Jornalismo é uma, é uma carreira literária, né? É um berço
0: de... disso, de, de, de né? De momento de... É. da né, coisa. Muito legal.
1: Então a gente tem na redação tem muitos escritores três por dois né é, muitas reportagens do Carandiru do né do, é, virou livro e tem vários às vezes um assunto viram vários livros né é, Lava sim. Jato já temos três quatro livros de Lava Jato Sim, né? sim. continua, né? <risos> por vários ângulos né sim. E...
2: e da é própria da Record né? várias
1: séries da Record que a gente fez, os repórteres acabaram escrevendo livros sobre o trabalho, os bastidores da série. É, porque no livro ele consegue. Viraram primeiro livros.
0: Ele, consegue, ele consegue dar uma certa opinião dele, mas é um pouco mais livre, não né? engessado pela, como a emissora que tem essa isenção. E segundo, ele consegue abranger mais, né? a coisa consegue se alargar, né? Ele consegue. É, é porque às vezes ele rende mais,
1: tanto né? e não cabe né, na série. Sim, então, às vezes o, o volume de botar, conteúdo né? que a gente tem é tão grande. E aí a gente faz, é, e acaba virando um livro. Yeah, e, yeah. e os personagens quentes demais. E eu acho que jornalismo é feito é, do que está aí, da gente, da notícia, do que acontece. E a gente não inventa, né? a gente só pega o que está aí. Né? Então, é, infelizmente, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, eu acho muito prazeroso quando a gente pega assim, um, um ato é, de caridade, uma boa ação, uma notícia boa. Isso Às superou, vezes, né? Superou quando a caridade. É, é muito gostoso quando um repórter sai com uma pauta, mas ele tromba com uma coisa bacana na rua, derruba a pauta e faz aquela história. Então, isso, isso é o, o, o repórter, sabe? Assim, ele encontrou na rua uma outra coisa e virou né porque a gente da redação às vezes está fazendo uma coisa quadradinha ali sim se está preso mas, mas é. aquele personagem virou uma outra história então é... e isso é a poesia da vida concreta da rua né então o cara está ali esperando para fazer uma coletiva mas ele viu um morador de rua com uma história bacana começou a conversar com ele fez a matéria do morador de rua é... então para mim essa é a poesia que a gente encontra no dia a dia e transforma, e a imagem um e a conversa fala. Às vezes uma criança fala uma coisa bacana e o repórter transforma aquilo na matéria. É. E esses talentos, não são todos os repórteres, mas alguns têm esse talento de sair com uma pauta qualquer, de, sei lá, aumento de preço de pão, de ovo é. de Páscoa, de brinquedo e de repente a entrevista vira uma outra coisa, né?
3: Uhum.
1: Então essa é a poesia que a gente encontra no jornalismo, no dia a dia. Temos profissionais talentosos aí que conseguem fazer isso é. e a gente é brindado aí de vez em quando em, em ver essas pérolas na televisão. Isso é o gostoso. Né? É. não é sempre, mas a gente tenta né é, encontrar como... aqui e ali é. e com criatividade a gente é, transformar ali uma indignação de um enfermeiro trazer aquilo e transformar aquilo numa tentar dar uma repercussão às vezes um repórter atrás da rua ali ficou emocionado com uma família, a matéria não era a família carente era outra coisa mas a gente faz transforma aquilo no dia seguinte, numa corrente, e consegue ajudar uma família, e, e consegue ajudar uma causa, e consegue transformar nessa né, fome crescente que está que crescendo exponencialmente. É
3: verdade a eu gente vê a fome crescendo
1: muito eu tô, tá muito, tô muito porque é verdade a fome está crescendo muito no Brasil sabe
3: uhum.
1: é o desemprego a gente vê todo dia a gente não consegue mostrar mas e a gente vê essa corrente ajudando quem sabe a gente consegue fazer melhorar o Brasil uhum. a gente tenta mostrar fazer matéria de fome todo dia fazer matéria de ajuda, vamos ver, não era o Brasil que eu queria para os meus filhos, é, mas eles estão vivendo essa pandemia, vamos ver se a gente consegue deixar alguma coisa melhor para os nossos netos.
3: Né? Hum
0: sabe A gente que está aqui do outro lado da televisão, a gente vai optar por mudar de canal, mas você que está aí dentro, você tem que ver todo dia essas notícias, porque a gente, é muito difícil como telespectador aguentar tudo isso, sabe? Eu tenho falo com pessoas que falam assim, não, não assisto mais jornal, porque não suporto né? É muito duro é... e a gente sai na e você não você está aí que nem um enfermeiro na, na UTI sabe imersa nessa dor né que está e que as, esse negacionismo tenta ocultar né e, e, e... mas essa deus a gente a gente é muito solidário eu tenho visto campanhas muito ganhando muito peso né e tem uma rede aí de favelas aí estão se juntando estão estão se unindo caiu um pouco as ações mas a gente está buscando crescer e é isso, é da dor que a poesia nasce. E é quem sabe dessa dor nacional floresça um país mais poético, um país mais lírico um país que a
3: gente merece, que a gente tem que fazer. né
1: É isso. E que a felicidade, enfim, que a alegria, a gente tem que encontrar força aí todo dia, alegria, isso. é o que a gente tem que viver. E e transformar esse país. Eu acho que cabe a cada um de nós no dia acordar e ver esse dia lindo de sol e fazer um dia melhor, fazer e fazer a diferença. poesia na nossa vida, encontrar é. alegria, fazer um, né? viver o dia. E se cada um fizer o seu dia feliz, cumprimentar uma pessoa na rua, fazer o seu vizinho, fazer a pessoa do lado mais feliz. É isso, a gente não sabe... Que vai ser amanhã, né? É. Vamos fazer um dia mais feliz hoje para nós, para o nosso vizinho, para quem está do nosso lado.
3: Isso aí,
0: meu amor, obrigado. Eu, a gente vai, eu vou me despedir já e a gente vai terminar com uma poesia que eu sei que você também gosta, que eu acho até pelo rumo que a coisa tomou. Ela se encaixa perfeitamente para fechar isso aqui. Olha, não tenho para agradecer o coração que você abriu, de generosidade de, de compartilhar
3: sou é, opinião comigo, tá bom, Lina? Muito obrigada.
1: Estou muito feliz, Ézio, adorei falar com você.
3: Eu também. Que é
1: meu poeta favorito.
0: <risos> obrigado, minha
1: irmã. Estudioso da literatura. É. Eu sei o quanto você se dedica, estuda, lê. Eu acompanho, sei, qual foi a sua trajetória aí, descobrindo os poetas. Que delícia <risos> acompanhar você. Obrigado. O Gusto dos Anjos, Baudelaire, eu lembro de você com a sua alegria me apresentando a poesia, o que eu sei, eu devo a você.
0: Ah, obrigado. Você Se não é fosse minha por
1: você, eu não teria o conhecimento literário que eu tenho.
0: <risos> Para.
1: Verdade. Agora
0: sou eu vou chorar. Tá bom,
1: vamos.
0: encerrar <risos> aqui a gente chora Oi, offline. <risos> Roda um, um beijo. Vamos lá rodar uma poesiazinha para nós aqui, para terminar isso. Depois da poesia, eu
3: vou desligar. Tá bom? Um beijo, tá bom? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que soma dos outros, você que faz versos, que ama, que protesta, e agora, José, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, já não pode, a noite esfumou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morreu. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha, jejuns, jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa de se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro pó bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde?